Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque e trago hoje para vocês uma convidada muito especial. Eu sou muito fã dessa delegada, a doutora Raquel Galinati. Seja muito bem-vinda, doutora. Carla, é sempre uma satisfação te ver e participar dos seus programas. E a gente vai falar hoje de medidas protetivas, né? A doutora Raquel está fazendo aí um trabalho bastante ativo em relação a esse assunto e na proteção da mulher. Então nós vamos trazer aqui vários tópicos, a doutora vai nos explicar como é que isso está acontecendo aqui no estado de São Paulo e vai ficar aqui a nossa sugestão para que isso seja replicado em outros estados também. Antes de mais nada, nós queremos aqui parabenizar o nosso governador, o Tarcísio, que sancionou uma lei muito, muito importante para nós mulheres aqui no estado de São Paulo. É uma lei que agora obriga os estabelecimentos noturnos, como bares, uh, boates, restaurantes, a prestar apoio e auxílio a vítimas, né? A mulheres que estejam em situação ali de abuso ou violência, não é isso, doutora? Sim, é uma lei extremamente importante, amplia a possibilidade da mulher que está vulnerável, não num contexto doméstico e familiar, mas num ambiente de entretenimento, num ambiente de lazer, de repente essa mulher ela se depara com alguém que de repente não é o que ela imaginou naquele encontro. Alguém que se pode estar sendo agressivo, invasivo. E ali há necessidade também dos estabelecimentos darem a atenção e possibilidade daquela mulher buscar ajuda o mais rápido possível. Esses protocolos já existem em outros lugares do mundo. A gente tem alguns casos emblemáticos como eh, na Espanha, em que houve uma agilidade ali na identificação e na responsabilização do então jogador Daniel Alves. Tem também o famoso caso eh, que, que ocorreu eh, lá em Londres, no Reino Unido, e ali eh, a violência contra as mulheres quando elas estavam vulneráveis, vítimas de crimes sexuais... Também foi implementado o protocolo Ask for Angela. Então a gente tem alguns uh, nortes, uh, também na Austrália, Nova Zelândia, a gente tem uh, uh, políticas que abrangem e que protegem as mulheres de uma forma mais eficaz. Não, isso é muito importante, doutora Raquel. Esse caso do Daniel Alves, o protocolo se chama No Calem, ou seja, não se calem, né? E, enfim, é muito triste tudo que está acontecendo com essa vítima, né? essa mulher de 23 anos. A gente já falou muito aqui numa prova de bala sobre esse caso e cada dia chega uma notícia nova, uma nova informação. E se já não bastasse tudo que essa mulher sofreu e ficou comprovado que realmente ela sofreu, agora a máxima, doutora, é que o advogado de defesa alega que não houve, né, abuso algum, não houve estupro e que o sexo foi consensual bom, a senhora deve ter lido também Sim. porque a vítima estava lubrificada eu quase caí da cadeira é, é uma situação em que eu não sou médica nem especialista em fisiologia em anatomia do corpo humano mas 
qualquer pessoa que tenha feito o um mínimo de um curso <risos> primário, de, de primeira a quarta série, sabe que a gente tem algumas respostas imediatas do nosso corpo até pela proteção. Então, é, primeiro que o crime de estupro, ele é caracterizado por uma violência sexual, é, através de um ato sexual, através de violência ou grave ameaça. É, não existe uma anuência quando esta pessoa é ameaçada ou esta pessoa ela tem, sim, uh, uma violência ali praticada para o ato sexual. E como resposta, se a manifestação do corpo também, ela pode até para preservar e ter menos uh, lacerações no próprio corpo, a lubrificação. Então, é uma, uma situação que é completamente incongruente, é inconsequente e irresponsável utilizar uma tese de defesa de desqualificar de tamanha forma uh, a mulher. Então, uh, eu acho que existe uh, limite para tudo, inclusive para a defesa. Eu acho que o, uh, a, a gente tem as leis ali norteando a nossa conduta, mas a moralidade, a, a honestidade, ela tem que preponderar. Não, é aonde chegou, né? Quando eu li esse argumento, eu disse... Gente, essa pessoa, ela consegue despertar os piores sentimentos dentro de nós mulheres, né? Porque é muito triste. Eu entendo que toda pessoa tem o direito à defesa. Né? Até para que o, o processo legal corra de forma transparente, correta e segura. Mas a gente não precisa descer o um nível tão baixo, né, doutora? E o que essa moça está passando é muito, muito triste. Mas a boa notícia é que a juíza, né, que, é a, que está cuidando desse caso no momento... Ela já disse que Daniel Alves não sai da prisão que ele se encontra. Ele está numa prisão preventiva no momento. Sim, o sistema de justiça criminal da Espanha está dando uma aula uh, de como proteger a vítima. A gente sabe que a vítima ela fica relegada, sim, a quinto plano, muitas vezes com o um papel somente de ser testemunha daquele processo uh, criminal... E as suas proteções constitucionais, a sua dignidade humana, ela fica abandonada porque os olhares estão para aquele criminoso que rompeu leis, né? é, violou leis. Então, dessa forma, a gente está vendo a, a atenção para aquela vítima, aquela vítima com a sua palavra acreditada. A gente está vendo a quebra de estereótipos em que as vítimas são pré-julgadas, principalmente em crimes sexuais. E é uma aula para o mundo, para toda a sociedade, quando a gente vê que a vítima ela não pode se intimidar sobre pecha de ser classificada e estereotipada. E aí, doutora, eu vou pedir assim, para a gente dar assim, uns 10 passos para trás, a gente vai falar bastante dessa questão das medidas protetivas nesses ambientes, né? Bares, restaurantes, boates. Mas o que precisa ficar claro para as pessoas, a gente já falou aqui algumas vezes, mas a gente precisa repetir, é o seguinte, não é porque uma mulher está casada com alguém ou ela tem um parceiro que ela tem que querer sempre fazer sexo com esse homem, correto? É aquela tal história, o não é não, eu não quero e, e ambas as partes precisam respeitar né, esse acordo, esse combinado. 
Sabe, Carla, quando a gente convive, a gente, o direito ele é uma leitura e nortes para uma convivência em sociedade em que direitos são preservados, direitos eles, uh, não são violados, os limites de cada um. Mas por muito tempo a sociedade conviveu uh, em que a mulher ela era desprovida de direitos, de vontades e de posicionamentos. Muitas vezes a gente até tem não só uh, a situação em que era uma obrigação marital, uma uh, em que a mulher deveria necessariamente uh, uh, prover o sexo àquele seu marido, também tínhamos teses de defesa em que quando o homem se sentia traído, se sentia traído, às vezes sem o conjunto probatório ali fático demonstrado, ele poderia, para legítima defesa da honra, matar aquela mulher e aquela tese ela era aceita em júri então é uma situação em que a gente evolui o pensamento uh, do coletivo no, do subconsciente popular evolui e a, e a lei assim ela pode ser aplicada então quando a gente ainda tem situações é, extremamente é, bizarras em que todos acreditam no que está sendo falado de uma forma repetida muitas vezes aquele que pratica o crime ele não vê um crime ali praticado, né? Então, existe sim o estupro marital, em quando a mulher não, não anuiu, quando aquela, aquela conjunção carnal, ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal é praticado mediante violência ou grave ameaça, é, existe sim a, caracteriza, a caracterização, a tipificação do crime. Afinal, a mulher não é a propriedade do homem. Não, e, e ambas as pessoas têm que ter vontade e desejo e que fique claro que, independente do ato ter começado, se uma das partes não quiser avançar com aquilo, a outra precisa entender e precisa parar. É essa, essa dúvida que fica na cabeça das pessoas, então, que é um dos argumentos que está sendo usado lá na Espanha pelo Daniel Alves. Não, ela começou, ela já tinha me dado um beijo, já existia algo ali. Enfim, existe algo na cabeça dele, né? E ele criou aquele cenário para abusar, para estuprar essa mulher. E olha o que aconteceu, né? Ele. Porque as pessoas. E tem uma outra máxima que eu, que eu gosto muito, que as pessoas gostam de dizer, mas eu não sabia. Bom, então se não sabia, tem que saber, né? É, é o mínimo. Você tem que saber que você não pode abusar de uma mulher, que você não pode violentar essa mulher, que você não pode estuprar essa mulher, porque caso você o faça, você vai responder perante a justiça. E a gente sabe que a lei é bastante rígida nesses casos. Tem um, um outro evento muito triste que envolve um outro jogador de futebol, eles estão aí se superando, né, doutora Raquel, que é o jogador Robinho. E aí esse, né, ele, além dele ter dado bebida alcoólica para uma mulher, deixado ela em quase um estado de coma alcoólico, o que todos descobrem é que ali foi um estupro coletivo. Essa moça foi abusada de todas as formas. E, 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 a, e ele fala assim, não, mas ela queria, ela estava gostando. Eu, eu adoro que uma vez, eu já gravei muito com a doutora Raquel e com policiais aqui, e eu, e eu lembro uma vez que nós fizemos uma operação bafômetro com a polícia militar, <risos> e a polícia militar falava o seguinte, olha, cuidado, hein, porque bêbado, <risos> autorização de bêbado não tem valor, 
Porque se ele vai, se, ele, se você usar isso, lá na frente a justiça vai dizer o seguinte, mas ele estava bêbado, logo ele não tem condição nenhuma de autorizar nada. É a mesma coisa. Uma pessoa que está fora do seu controle, ela não autoriza nada. Autoriza? Não. Inclusive pode até ser caracterizado estupro de vulnerável, porque a vulnerabilidade ela não é somente... É, caracterizada pelo fator idade. Também a gente pode caracterizar quando a vítima ela não tem já como se proteger, como decidir por si só, por estar entorpecida, por estar sedada. Então a gente pode falar assim, estupro de vulnerável e é mais grave ali a tipificação e a pena. Sabe o que é interessante? Quando a gente fala em crimes sexuais e quando a mulher de uma certa forma inicia um, uh, contatos não sexuais, mas contatos assim, físicos, ou é um beijo, ou é um abraço, ou é um flerte, é, de forma errada, equivocada, as pessoas elas tentam se garantir como tese de defesa que essa iniciação foi uma possibilidade, uma abertura para a prática de todos os atos sexuais que vêm na, na correlatos e que caracterizam os crimes. Porque se falássemos de homem... Quantas vezes a gente também pode entender é, que um homem inicia é, atos é, que envolvem de forma mais íntima ou um beijo ou um abraço e ele, de repente, ele não quer mais é, dar continuidade ou ter uma intimidade maior ou ter um ato sexual. É muito mais difícil é, aquele homem manter... Uh, a, a situação adequada, fisiológica para o coito, coito vaginal pra, pela cópula né? uh, então a gente percebe que a mulher ela fica em extrema desvantagem porque apesar de falar não, ela não, ela não consegue se proteger nem pela for, for, força física nem pela, uh, pela forma anatômica e principalmente por preconceitos e situações que descaracterizam ela como vítima. Porque parece que a gente compreende, a gente entendeu assim, a gente aprendeu assim, que se a vítima se colocou lá num, numa situação de flerte, de paquera, ali ela deu salvo conduta, ela deu, liberou completamente o seu corpo e a situação para que, para o que venha na consequência. Então, isso que é difícil as pessoas entenderem, que quando você falou de forma bem tangente que não é não, não é não até o um limite, qual é o limite do crime? Quando não existe uma anuência, uma concordância quando a, 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 a outra pessoa não consentiu Exatamente, né? A questão, o ato sexual, ele é importante, né? Ele faz parte da vida dos seres humanos, mas precisa haver consentimento porque ato sexual sem consentimento é violência e violência é crime e se você se envolver nisso, você vai ter uma complicação muito séria lá na frente. Você vai precisar responder, constituir advogado. A tua dor de cabeça, gente, é enorme. E tem que ser enorme. E aí vamos voltar aqui para a nossa realidade brasileira, porque isso era uma demanda muito grande das mulheres. Né? As mulheres vinham pedindo isso muito. A gente escuta muito de mulheres muito jovens, né? porque acaba que a balada ela é frequentada por mulheres muito jovens, né? Lógico, tem de todas as idades, mas o grande número é de mulheres mais jovens, inclusive é, mais frágeis em relação a essas situações, né? Porque 
elas são pegas, né, desprevenidas. Uma mulher que já é mais velha, já é mais experiente, às vezes tem um jogo de cintura até melhor para saber se livrar daquele, vamos dizer, daquela pessoa que está incomodando. E quando essa lei é sancionada pelo nosso governador aqui em São Paulo, e eu acho isso muito importante, porque agora obriga, né? A gente sabe, lógico, que tem vários estabelecimentos que muito antes dessa lei entrar em vigor já estavam oferecendo ajuda a essas mulheres, né? Mas agora esses estabelecimentos vão precisar a ter um treinamento, a treinar a sua equipe, como receber essa vítima, como ajudá-la, né? Como dar o pronto atendimento. E aí, doutora, explica um pouquinho... Como é que vai ser isso né, no dia a dia para que as mulheres entendam que elas agora, elas aqui em São Paulo, no estado de São Paulo e no estado inteiro, qualquer restaurante, qualquer boate, qualquer bar precisa dar esse pronto atendimento. É, e o que é interessante também com a lei sancionada é uma mudança cultural de enxergar Algo que antes era, era, era ah, íntimo, é escolha entre duas pessoas, uh, o externo não pode interferir, o Estado não interfere, são relações íntimas uh, de paquera ou de flerte, aquilo não é problema nosso. Então, a partir do momento que a gente muda culturalmente, através de uma lei, sancionando e responsabilizando, dando responsabilidades para aquele estabelecimento que proporciona entretenimento e situações uh, de entrosamento entre pessoas, a gente percebe, sim, uma mudança cultural gradativa. Uh, quando a solidariedade e o olhar de atenção e a omissão já não mais é permitido para aqueles que estão dentro de um estabelecimento promovendo entretenimento. Então, o, a gente percebe, é uma evolução, uh, a gente está quebrando paradigmas em que as mulheres, elas muitas vezes, o triste que a gente percebe é que as mulheres elas se sentiam violentadas, eram violentadas, mas tinham amarras e, e, e elas eram impedidas até mesmo internamente por se sentir culpada ou é, causadora de uma situação toda criminosa em que ela figurou como vítima. Ainda há necessidade de regulamentar a lei, mas acredito que sim que o Estado de São Paulo vai seguir o caminho de, de políticas internacionais que versam sobre a mesma causa, que é a proteção da mulher, a vulnerabilidade da mulher quando ela está sim em uma situação é, de é uma situação é, desequilibrada ali em que ela está sendo vítima, por exemplo, olhar atento antes mesmo da mulher pedir é, uma ajuda para alguém dentro do estabelecimento, o estabelecimento já perceber alguns sinais em que aquela situação não está é, indo de acordo com o adequado. Quantas vezes a gente já não viu pessoas sendo puxadas, agarradas, abraçadas à força? Isso é o crime de importunação sexual. É, então, são várias situações em que o treinamento, o olhar, ele vai também ter, é, ser de atenção para aquele que está violando espaços alheios. O olhar a gente percebe que é muitas vezes para aquele que não paga a comanda, para aquele que, que, que quer tentar é, sair inadimplente, inadimplente né, devedor do estabelecimento. Mas quando aquele estabelecimento também tem a obrigação de preservar um ambiente saudável, eu acho que a gente evolui muito. Não, e tem assim, tem, eu não sei como é que está hoje, né, mas 
tinha aquela máxima, né? Mulher não paga ou paga menos. Então, a mulher era usada e foi usada durante muito tempo como uma isca. Olha, é, olha, eu tenho esse monte de mulheres lindas aqui para atrair os homens, os pagantes, porque... Então, ele entendia o seguinte, se eu estou pagando, logo, essa mulher que não paga, eu tenho um... um vamos dizer, um benefício, eu posso me apoderar dela, porque é uma questão neurolinguística, né? Ela fica meio que subentendida. Tem algumas coisas, a gente precisa acabar com essa coisa cafona. Então, você vai dar desconto, dá para os dois, né? dá para o homem, dá para a mulher. Sei lá, eu vou dar desconto, sei lá, as terças-feiras é o desconto que eu vou dar 20% para homens e mulheres, aí nas quartas vou dar um outro tipo de desconto. Agora, quando você oferece só para um determinado gênero, e o outro está tendo que pagar, e a gente vê isso em vários estabelecimentos de todas as classes sociais, é para o quê? É para atrair mais homens e fica subentendido, então, se eu estou pagando, eu preciso ter um benefício maior, não é isso? Com certeza, é, é interessante esse raciocínio de forma muito acertada, porque quando a gente percebe é, que existe uma necessidade, nós estamos, é, a gente precisa de uma sociedade mais igualitária, mais equilibrada, mais representativa, de espaços sendo ocupados de uma forma realmente igualitária entre homens e mulheres, mas em contrapartida, partindo do, é, partindo do pressuposto em que as mulheres de repente não têm o poder aquisitivo do homem para tentar para um, é, um show, para um, uma discoteca, para uma danceteria. Então vamos colocar o valor ou muito abaixo, ou VIP daquela mulher. É, a, 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 a mensagem que passa é que aquela mulher está também como parte do entretenimento. Então, aquela mulher isso também faz parte do show. Aqueles homens, eles vão ali, eles estão com poder uh, financeiro, preponderando e como se tivessem mais direitos e mais vantagens, como quando, por exemplo, eles uh, compram um espaço VIP e aquele espaço VIP, mulheres até desconhecidas, são convidadas a participar daquele espaço VIP dentro de um, de uma, de um ambiente de entretenimento, uma danceteria e etc. E ali, o que, que vem no pacote do espaço VIP? Não ser perturbado, de repente, por seguranças, um, uma fiscalização menor, ambientes como banheiros privados. E aí o estabelecimento, ele tem agora, através de uma lei, falando, não, a responsabilidade é do estabelecimento de tudo que ocorre. Então, não é porque o espaço é comprado que as regras podem ser violadas naqueles espaços ou pessoas desrespeitadas. Então, é muito interessante é, quando a gente... Há necessidade de a gente fazer uma leitura conglobante. É uma leitura complexa da situação. A gente não está falando que a gente não gosta mais de, de gentilezas ou de algo por sermos mulher, termos, assim, é, uma gentileza, uma flor, uma, algo sendo oferecido. Não, as gentilezas são muito bem-vindas, mas gentileza é. é uma coisa, né? Agora, você ser uma oferta, né? Você fazer ser parte um do prêmio, show é, é, é outra, né? Fazer parte do entretenimento, fazer parte ali do, do, do ticket, né? Da passada, do, do ingresso pago, vão ter mulheres. Então, é uma situação que a gente tem que quebrar também. É, ah, são, são situações 
são formas de marketing para que ela para aquele estabelecimento tenha mais clientes ou tenha um lucro maior você sabe doutora que eu estava lembrando aqui eu tava com, eu conversei há um tempo atrás né com amigos da área de publicidade e você deve lembrar né muito bem que as campanhas de bebida, lembra de cerveja? Elas usavam muito o corpo da mulher, Sim. o corpo feminino, né? E, e era muito interessante, porque foi feita uma, uma, também uma outra pesquisa, quem é que comprava a cerveja? Apesar da propaganda estar voltada para o público masculino, olha que loucura, como é que a gente vai incutindo né, esse comportamento inadequado nos nossos homens. É, é cultural mesmo. Então é o seguinte, então, ah, você que bebe cerveja, você que é homem, olha essa mulher linda, bonita, gostosa, aquela, né, aquela, aquele estereótipo é, ridículo. Só que quem comprava cerveja, na grande maioria das vezes, era mulher e não marido. Então, feita uma pesquisa também, porque uma determinada marca, e eu tive acesso a essa pesquisa muito interessante, mostrava o seguinte, que a marca que não estava usando o corpo da mulher para vender cerveja, eu não me lembro agora, ela usava, era um, era um bichinho, era um, eu não me lembro, é, ela vendia mais, porque a mulher muito indignada, falou, não, eu me coloco também no mesmo lugar, eu vou comprar um produto que está vendendo a mulher junto com o produto... Isso é um absurdo, né? Você não é uma mercadoria. É essa mentalidade que a gente precisa mudar. Mulheres não são mercadoria. Correto? É, é, não, é perfeito. Porque a gente vê que hoje nós somos, é, como eleitoras, 53% aqui da população brasileira. É claro que como consumidoras também somos uma parcela significativa e decisiva ali para determinado segmento. E quando a gente vê situações ainda caricatas, ainda realmente... É, são situações... É, é, o cúmulo daquela situação estereotipada. E aí a gente vê o quanto algumas empresas, se elas não tiverem um choque de realidade de gestão, elas vão ficar de e ultrapassadas. É, tudo é em conjunto. Não só as leis, a proteção às mulheres. Quando dizem que os crimes de violência contra a mulher aumentaram, não. Eu acredito que a, a divulgação do que é crime, a conscientização do que é permitido ou do que não é, é a, o, o acesso a informações é, que antes não tínhamos está sendo muito divulgado, está sendo muito falado. E já é um passo para que, de repente, aquela mulher que ficou anos subjugada, anos vivendo uma violência latente dentro de casa, ela perceba que, pera lá, isso não é normal. Normalizou-se muito a violência, normalizou-se muito uma suposta inferioridade na relação entre homens e mulheres, uma subjugação. E isso não é falarmos em ideologia, não é falarmos em política, isso é falarmos em realidade. A gente sabe que até uns anos atrás as mulheres elas precisavam de autorização para tudo. Eram impedidas de votar, precisavam de autorização para poder alugar uma residência. Então era uma situação em que a gente ainda tem muito a evoluir. É muito, eu acho muito positivo, fico muito feliz feliz que a gente tenha espaços de debate e de conscientização, de repente de reflexão. Porque se a gente não está nesse lugar, a gente parece não querer enxergar o que acontece. 
é, muitas vezes algumas pessoas, algumas mulheres tendem a negar ser vítima de algum certo tipo de preconceito e dizem não, esse preconceito não me pertence, me pertence a outra categoria de mulheres. E eu sinto informar e dar a péssima notícia que todas as mulheres são vítimas sim de preconceito, independentemente de qual categoria você se insere, porque por muito tempo houve também aquela tentativa de, de mulheres serem colocadas contrapostas e serem colocadas como rivais justamente para enfraquecer aquela, aquela, as mulheres entre mulheres então quando alguns homens diziam Aqui é tão legal que só você vai poder participar desse grupo, desse seleto grupo. Ou você é muito legal. Então, a mulher já se sentia superior por poder fazer parte de um grupo de homens. Mas, pelo contrário, eu posso fazer parte, mas por que não outras? O que, que eu tenho de especial? Ou é você querem, vocês querendo... Uh, uh, de, é, conflitar ali e, e colocar uma pseudo uh, um pseudo elogio para uma mulher por ela integrar um grupo de homens, então eu acho muito engraçado porque eu vejo ainda mulheres negando certo tipo de situações minimizando e se colocando superior, eu não passo por isso é não, eu, eu concordo 100% aqui com a doutora Raquel, entendeu? E digo mais, é, a, essas mulheres, elas contribuem para esse momento que eu acho muito ruim que ainda vivemos, né? A gente precisa sair né, dessa caverna que nos enfiamos. Eu acho que temos que ter empatia. Tem mulheres que sofrem menos preconceito, mas ela precisa ter empatia com aquela que sofre preconceito. Ela precisa acolher também. Eu sempre digo né, que... Quando a gente pensa né, num, num, num abusador, né, vamos colocar assim, porque eu também entendo que a grande maioria dos homens é muito legal. Com a certeza. grande maioria dos homens não tem problema nenhum com as mulheres, gosta das mulheres, a gente está ali, no, a gente está jogando junto. Sim. Mas tem ali uma parcela que realmente tem algumas coisas erradas ainda ali. E aí você para para pensar, quem criou esse abusador? E, assim, algumas mulheres até ficam bravas comigo. Ah, mas você está falando mal das mulheres. Eu falei, eu não estou falando mal das mulheres. A gente precisa também olhar. Porque nós temos mulheres que são muito machistas. E que elas apoiam esse comportamento. Esse comportamento, como a doutora Raquel muito bem explicou aqui, é inadequado. E mais do que isso, a gente é cafona. É cafona. É cafona de um jeito que eu não sei nem explicar. É muito cafona você querer se achar superior. Nós não somos superiores a ninguém. Né? Então, você querer achar que você tem uma superioridade pelos, pela, pelo gênero que você possui, ou pela sua cor de pele, ou pela sua idade, ou pela sua classe social, isso é uma bobagem nos dias de hoje. Nós precisamos mudar como sociedade. Não adianta né, levantar a bandeira de que, olha, mulheres unidas, mas continuando com um comportamento ainda extremamente machista. É, Correto? A, é, com certeza. E a negação 
quanto mais negarmos uma situação existente, mais fortalecemos aqueles que ultrapassam limites, praticam crimes. E quando a gente fala de homens, homens eles estão do nosso lado sim, homens, homens. Quem não está do nosso lado são os covardes, são os canalhas, são os criminosos. Os homens estão. E eu vejo de forma também muito feliz, homens muito mais até indignados com situações de violência, violências que são às vezes veladas, camufladas, porque de uma certa forma nós somos machistas quando a gente normaliza, quando a gente recebe algum certo tipo de agressão e a gente tende a amortecer e não exteriorizar algum certo tipo de indignação. Então uh, o machismo interno que todos, todas nós, todos nós temos, muitas vezes é quando a gente se sente culpada ou a gente sabe de alguma certa forma, a gente para para pensar o que, que eu fiz de repente, para uma ação e uma consequência dessa. Não, tem, tem muitas mulheres que sofrem né, da síndrome da impostora, como se ela não pudesse ocupar aquela posição que ela ocupa. Olha onde chegamos. Mas eu estava aqui olhando para o batom da doutora Raquel Galinati. Por que, que eu estava olhando para esse batom? Né? A doutora usa um batom vermelho lindo. Porque eu também trabalho aqui com várias mulheres que sofrem muita violência. Né? E mulheres muito jovens. E elas me contaram um dado que é estarrecedor. Que elas não podem usar batom vermelho quando saem na rua, doutora Raquel. Que batom vermelho não é de bom tom. Então foi colocado, foi, criou-se um padrão que mulheres, vamos dizer, né? Para esses homens que são corretas, não usam batom vermelho. Aí eu adorei que a nossa superdelegada que usa um batom vermelho lindo, né? Vermelho e unha vermelha. Adoro vermelho. É, é, são, é, é tentar caracterizar. É, qualificar, né? classificar o ser humano, a mulher ser classificada por categorias essa mulher é de uma categoria A, B ou C é, e é algo realmente retrógrado é algo que a gente vem é, combatendo a gente vivencia, mas a gente repudia, as mulheres elas podem não usar batom, usar batom vermelho é, verde o que elas quiserem, mas isso não pode qualificar as mulheres como como menos competentes, menos profissionais ou menos dignas de serem respeitadas. Todos nós temos que ser respeitados, independentemente da, do, dos, das nossas aparências ou escolhas. Então, muitas vezes, sim, é, se coloca, não, ali não é correto você estar, de repente, muito extravagante ou espalhafatosa né? não é um ambiente adequado de trabalho, de repente não aparenta tanto profissionalismo mas os homens é engraçado que eu não vejo tanta classificação né, para os homens não, nenhuma, eles podem tudo e aí, trazendo aqui para a nossa conversa, um, uma outra lei também, que foi aprovada muito boa, que é uma lei que vai ajudar no auxílio aluguel para as mulheres que sofrem violência doméstica. Essa lei foi uma lei proposta pelo irmão da Mércia Nakashima. Para quem não se lembra, a Mércia foi morta pelo Misael. Foi muito triste, nós tivemos a oportunidade de entrevistar essa família. Quem quiser ver o caso está no, no canal Operação Policial, tem na Prime Video também. E assim, a dor desse irmão é muito grande. E é, mas assim, é Tão bonito nessas né, famílias que conseguiram transformar essa dor, porque é uma dor que assim é, a gente eu não tenho como mensurar. 
e ele transformar isso em algo bom, né? E aí vem essa lei também que está para ser implementada, também já foi aprovada e as mulheres vão poder receber esse auxílio. Vai ser um auxílio aluguel, é isso, doutora? Sim, é um auxílio aluguel. Parabéns para o idealizador da lei também para o governador que sancionou a lei. É, a gente sabe que o local mais perigoso para aquela mulher que é vítima de violência é o próprio lar. Ela está convivendo com o agressor, com o algoz. E nesse ciclo de violência abusivo, aquela mulher, ela muitas vezes ela tem o obstáculo de romper, porque às vezes ela não tem um teto para morar, ela tem filhos, ela não tem para onde ir. E é mais uma sinalização do Estado que o Estado está do lado dessa mulher. Por um período determinado de tempo, essa mulher vai receber o auxílio aluguel para que ela possa ali, uh, através de alguns requisitos comprovados, a insuficiência de autossustento, uh, aquela mulher ela vai não ter familiares no local em que ela convive, ela vai poder ter um passo, ela vai ter, poder ter uma, uma saída. Uma ajuda, né? Uma... Alguns, é, alguns falam assim, ué, mas por que, que essas mulheres não vão para abrigos, acolhimento, casas de acolhimento que já existe como política pública para a defesa dessas mulheres que são vítimas de violência? Porque muitas vezes, olha a pecha dessa mulher, muitos abrigos eles já são é, submetidos a sigilo é, de... de localidade, a mulher ela tem que também manter preservada a sua identidade, ela tem que romper, ela tem que ter, ser violada também do seu passado, romper com o seu passado para poder ser prote, protegida no seu futuro. Mas quando o Estado sinaliza a, a proteção e uma mão estendida para aquela mulher, claro que é uma força, que é um impulso para que ela para que aquela mulher que vivencia violência no seu dia a dia, no seu lar, ela rompa esse ciclo. Não, isso é muito importante. Olha, então, assim, nosso governador está de parabéns. A gente vai falar também de algumas leis aí para o município de São Paulo, também muito interessante. Mas aí vamos voltar, porque os dados de feminicídio, doutora Raquel, cresceram muito, né? E no primeiro semestre de 2022, foram 699 mortes de mulher. Ou seja, 699 feminicídios. Essas mulheres foram mortas pela condição de serem mulheres. Ou seja, é quase quatro a cada dia. Esse número é muito alto. Ele vem crescendo, ele não vem diminuindo. E aí eu vou pedir aqui para a doutora Raquel explicar para a gente também, porque muitas mulheres perguntam, eu preciso ir até uma delegacia para fazer uma denúncia para pedir uma medida protetiva, porque muitas mulheres, inclusive, doutora, infelizmente ainda têm medo de ir até uma delegacia, porque tem medo que alguém no bairro possa vê-la entrando e contar ali para o agressor. É, a gente sabe que essas mulheres elas vivem um pânico, né? Elas, na grande maioria das vezes, são figuras muito embotadas, elas, são, elas se retraem muito, é, elas já estão ali, sabe, naquele sofrimento, porque a gente sabe que um agressor, ele, já, ele não entra no relacionamento batendo, ele entra no relacionamento trazendo flores, bombons, é tudo lindo, bonito e maravilhoso, te chama de princesa, de rainha, de mulher, assim, do outro mundo. E, aos poucos, ele vai mudando esse comportamento, né? Uma vez, uma, uma psicóloga me explicou que é mais ou menos a experiência do sapo. Se você jogar o sapo na água quente, ele vai 
que né, bater e pular. Ele não vai ficar. Agora, se você for ali aumentando né, a temperatura da água aos pouquinhos, você cozinha o sapo. É mais ou menos a mesma coisa. Então, a agressão ela vai começando de forma verbal e aí ela vai mudando para uma, uma, uma agressão mais psicológica, depois para uma agressão física e até ela vai terminar no feminicídio. E muitas mulheres não sabem o que fazer, não sabem como pedir uma medida protetiva. É, muitas mulheres reclamam que elas também receberam o direito à medida protetiva, mas esses homens não respeitam a medida protetiva e quando sabem da medida, ficam até mais violentos. Mas aí vamos partir aqui, vamos dizer, esse bolo em partes. A primeira, é possível pedir essa medida protetiva de forma digital? Hoje sim, aqui no estado de São Paulo e em outros estados existe a possibilidade de registro desse crime através de boletins eletrônicos, do endereço online das polícias civis de cada estado, também a solicitação de medidas protetivas de urgência online, então hoje existe essa possibilidade. Aqui no estado de São Paulo foi pioneiro a pela abertura da possibilidade do registro online, que foi bem no início da pandemia, em março de 2020, quando houve essa necessidade de é, poder propiciar para aquela mulher que vive com seu agressor uma possibilidade, mais uma possibilidade de poder denunciar. Porque, como a gente falou, é o lugar mais perigoso para aquela vítima é o próprio lar, quando ela convive com o algoz. E quando você falou, é, você estava falando do agressor, da mulher, me, me remeteu uma experiência que foi feita com ratinhos, com camundongos de laboratório, em que eles estavam numa caixa, cada um numa caixa, sendo que um ratinho estava... É, numa caixa que completamente todos os locais dessa caixa davam choques. Então ele correu muito dentro dessa caixa, ele, tá, ele, ele ia para todos os cantos dessa caixa de forma exaustiva e o outro estava numa caixa normal. Até que chegou um momento que esse ratinho ele, ele cansou, ele ficou tomando choque permanente. Aquele outro ratinho, ele tomava choque de forma esporádica. Então ele ia para um lado, ele ia para o outro, ele ia para o outro lado. Quando este ratinho do, que, que estava numa caixa, que, que ele tomava choque, parou de tomar o choque, ele começou a ficar angustiado novamente. Então, é, a, a leitura figurada é que, de repente, aquela vítima de violência, ela acostumou tanto com a violência, ela está tão adormecida com a violência, que ela não, não se vê mais sem aquela violência, ela acostumou aquela dor, ela vivencia aquela dor ela não, ela não fica mais angústia, ela está em permanente angústia, em permanente dor amortecida então é, é resgatar essa vítima é algo muito complicado é, você fez a analogia de é, eu, eu faço aquela analogia ao contrário, daquela mulher que vivencia num, num ambiente cheio de lodo, de lama ela está naquela banheira submersa de sujeira, mas quando ela tenta levantar, ela sente um frio então ela volta, ela prefere o, o, o lodo, a lama, aquela situação fétida do que passar um frio e mudar para uma piscina de repente limpa então é uma situação, uma analogia que a gente vê e, e necessita mais do que o amparo do sistema de justiça criminal políticas públicas do Estado a gente precisa sim do amparo familiar social, psicológico, aquela mulher é uma vítima 
diferenciada em que precisa ser resgatada de todas as formas e ser reinserida na sociedade e também com a sua necessidade de autossuficiência, autoestima e autossuficiência. Não, isso é importantíssimo, você resgatar essas mulheres, né? E toda vez que a gente consegue resgatar uma mulher dessas, ela é transformadora, porque ela é capaz de fazer coisas, gente, incríveis. E uma mulher também que denuncia um agressor, principalmente se esse é um agressor serial, ela ajuda todas as outras mulheres. E aí a gente tem vários casos, né? Aquela figura horrenda, né? Que ele se autodenomina João de Deus. Aquele homem não tem nada de Deus, né? O João Teixeira é o nome dele. Temos o Roger Abdumanci. Então, assim, são pessoas é, que quando a gente vai olhar a história... Um é médico, o outro diz que oferecia curas, bênçãos, levavam, levava ali uma palavra, né? até um, um, um acolhimento religioso e abusava das piores formas essas mulheres. Eu entrevistei várias vítimas do Roger, várias. As histórias são muito tristes. Eu, eu entrevistei várias vítimas também do João de Deus, as histórias são muito tristes. Então, olha só, a gente, olha aqui, né, doutora Raquel, a gente já falou dessas mulheres que estão vulneráveis aí na noite, as que estão vulneráveis dentro de casa, as que estão vulneráveis ali, foi um médico, foi ali pedir uma ajuda, né, um, um acolhimento religioso, e olha o que, que ela recebe. Ou seja, é, é assustador. É assustador. Mas aí a gente tem uma boa notícia aqui que eu quero contar para vocês. Eu estive na semana passada com a doutora Raquel no lançamento de um instituto que se chama agora Instituto Pró-Vítima. Eu falei, olha que coisa boa. Temos um Instituto Pró-Vítima. Porque muitas vítimas reclamavam também que os direitos eram só para os criminosos, né? que tudo era muito redobrado para o criminoso e a vítima era colocada de lado. A família da vítima, né, principalmente dessas pessoas ah, que vivenciam essas, esses dramas familiares muito duros, que envolvem homicídios, feminicídios, eu sempre digo que existe, sim, a prisão perpétua no Brasil e é para essas famílias, essas famílias vivem a prisão perpétua da dor, porque, assim, é muito triste o que eles passam. Olha aí o próprio irmão da Mércia, né? Toda a vida da família está em volta ali. O que, que a gente vai fazer? Porque não é que aquela pessoa partiu de forma natural, né? Porque a gente sabe que todos nós vamos partir um dia, né? Vamos fazer a nossa passagem. Mas essas pessoas, elas são arrancadas, né? Do nosso convívio. E isso é muito duro. Eu vou pedir para a doutora Raquel explicar um pouquinho desse instituto que é tão bacana e que ele foi idealizado por uma promotora, não é isso? Sim, é a promotora de justiça Celeste Leite, promotora de justiça aqui no estado de São Paulo, idealizou esse instituto, convidou uh, vários uh, uh, atores da sociedade, não só juristas, mas ativistas, aquelas pessoas, sociólogos, pessoas que também estudam o comportamento humano, que estão ali engajadas uh, para a ampliação dos direitos humanos. E quando a gente percebe que muitas vezes uh, 
é, a, a, a vítima, por muito tempo, ela ficou é, abandonada no sistema de justiça criminal, é, somente com papel de testemunha para o Estado punitivista poder prender, responsabilizar aquele agressor. Então, todos os holofotes e atenções sempre foram para os criminosos. Porque, claro, se existe um Estado que pune, esse Estado ele não pode ter excessos na sua punição. Então, vamos proteger os direitos daquele que vai estar sendo julgado, processado, punido é, por aquele Estado. Mas e a vítima? É, e, então a Celeste me convidou, eu, delegada de polícia, também para integrar é, o Instituto. O Instituto ele é recente, ele vai fazer um ano agora. É, e o Instituto ele tem como pauta e bandeira a sanção. A gente quer um, a, um estatuto da vítima com direitos para a vítima, não só de vítimas de crimes, mas vítimas de tragédias, de desastres naturais, vítimas que ficam abandonadas e que a gente tem, de repente, uma, uma resposta do Estado de forma pontual. O que nós queremos é uma atenção permanente para aquela vítima, que você falou brilhantemente, que está com essa dor eterna na alma e que ela foi marcada para o resto da vida, a, a vítima ou seus familiares e seus familiares. Então a gente está ali, eu estou constantemente no Congresso Nacional, a, a doutora Celeste, promotora de justiça também, nós já estamos num passo bem avançado para esse estatuto, o estatuto ele já já passou nas comissões, agora a gente espera a sanção para que a gente tenha agora a vítima como sujeito de direitos, a vítima com um olhar de atenção, sim, que ela merece. Quando ela tem a sua vida destruída, a sua família completamente desestruturada por aquele que pratica o crime contra aquele núcleo familiar, contra aquela pessoa. Então, a vítima ela tem que ter um olhar do Estado como sujeito de direitos, não apenas como testemunha de um crime. E eu já disse que eu, assim, eu vou apoiar e vou ajudar em tudo que eu puder esse instituto. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Muitas pessoas também querem ajudar. Muitas pessoas querem poder participar, mesmo as pessoas que não sofreram né, nenhum crime. Porque, assim, a gente tem muito mais pessoas boas do que ruins. É, eu sempre digo que bom que a gente tem pessoas com muita empatia. Mas, às vezes, eles não sabem. Então, assim, o Instituto é aberto, as pessoas podem participar. Como é que, vai, como é que funciona isso? Como é que a gente integra, né? Porque eu entendo que, para que isso ganhe voz né, e que ganhe corpo, é, a gente está aqui olhando, né, está focado na vítima, mas a gente precisa da participação da sociedade. Carla, a gente tem o site, que é o ProVítima, .org, uh, algumas outras associações e entidades e movimentos em outros estados estão sendo, sim, convidados para participar do Instituto. Tem a parte ali no próprio site de doação, tem o contato para se aquela se alguém quiser colaborar de forma mais efetiva, uh, participar. Sou embaixadora, assim como a, Celeste, a doutora Celeste convidou outras pessoas para participarem de formativa do Instituto, vestir a camisa, a bandeira. Então, a gente está, sim, na sociedade civil, em alguns, em alguns movimentos, tanto esportivos, culturais, para que a gente ganhe corpo, para que a gente saiba é, que a vítima ela não pode mais ficar relegada é, no sistema de, justi de justiça criminal e nas políticas públicas. E aí, doutora Raquel, quando a gente fala de políticas públicas, né? 
a, a doutora Raquel é delegada, né? Ela é uma grande delegada, enfim, já trabalhou e aí na frente aí de vários casos de agressão em relação a mulheres, inclusive. O que que para você, é, como é que você vislumbra o que, o que, que pode vir aí de bom, né? De tudo que você já ouviu, da demanda das pessoas, da demanda da sociedade. Quando eu digo sociedade, somos é, mulheres e homens, né? Não é só das mulheres, mas é, são das vítimas, né? O que que, como é que, quais são essas políticas que a gente ainda pode trazer, pode implementar para que a gente melhore esse quadro de violência? A gente percebe que cada vez mais existe a conscientização através de vários, uh, vários setores. A imprensa é um setor fundamental para que a gente tenha a divulgação da problemática existente. E políticas públicas efetivas são aquelas que os governos eles têm coragem de implementar. Coragem, vontade política investimento, dar estrutura para aqueles que têm como obrigação e como missão proteger a sociedade como um todo. Instituições de Estado muitas vezes estão abandonadas, estão desestruturadas, estão calejadas de tanta falta de atenção e de prioridade por parte dos governos. Então, uh, a atenção tem que ser realmente através de investimento, de obrigatoriedade, não só colocar as instituições que protegem a sociedade uh, como opção de política, e sim obrigatoriedade. Dessa forma, a gente pode avançar uh, quando a gente vislumbra seriedade naqueles que têm a responsabilidade para amparar a sociedade. Afinal, a gente elegeu as pessoas que nos representam em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Então, a gente tem também... Uh, eles têm a obrigação de nos proporcionar essa situação de convívio e paz o mais próximo do, do razoável. O que a gente vivencia são situações em que aquele que cumpre o seu papel na sociedade está hoje preso, aquele que cumpre o seu papel na sociedade está desprotegido está realmente amedrontado, chega dessa situação, a gente, a gente vai avançar quando houver seriedade, eu acredito nos governos eu acredito nesse governo do estado de São Paulo eu acredito que tanto no parlamento, assembleias e congresso nacional, a gente vai sim ter responsabilidade por parte daqueles que se colocaram à disposição para nos representar e aí temos mais uma boa novidade também, essa daí vem do prefeito aqui da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, que também é, sancionou uma lei para dar apoio psicológico às mulheres que sofrem violência. Gente, isso também é um grande avanço e o, eu acho que o avanço maior ainda está na questão onde ele explica que não haverá limite. O tempo que necessário for essa mulher precisar de apoio psicológico, porque como a gente já falou, né, a gente vem explicando a questão da violência e o quanto a violência ela destrói a mulher. Ela destrói, destrói de uma forma assim, é terra arrasada. E é o que a doutora explicou aqui, para você trazer essa mulher de volta, não é fácil, é um, é um trabalho muito grande. É lógico que depois que, que todos nós conseguimos, né, que a gente consegue né, trazer essa mulher de volta, né, tirar ela dessa areia movediça da dor e da tristeza, ela é 
Gente, ela é incrível. Essa mulher pode fazer coisas assim que ninguém imagina. Inclusive, transformar a nossa sociedade. Mas existe esse período. E é muito importante essa lei. E aí, vou colocar aqui de novo para que a doutora possa explicar o quão importante é esse apoio psicológico para as mulheres. É fundamental. A, a mulher, ela, ela está presa ao agressor de forma psicológica. Ela está subjugada, ela está refém. Ela depende... É, psicologicamente daquele agressor e quando a gente também pensa que a mulher ela está presa ao agressor por uma situação econômica por, por uma dependência econômica não é verdade porque muitas mulheres elas sustentam os agressores então o fator psicológico quando a mulher ela se enxergar no papel de vítima de, de uma pessoa que está sendo violentada de uma pessoa que está sendo agredida de que aquela situação não pode mais ser romantizada que atos de agressão não podem ser romantizados uh, aquela mulher ela precisa de um amparo psicológico, muito mais até do que um amparo uh, de justiça criminal. Um amparo psicológico vai proteger aquela mulher e vai impedir que ela se coloque em outras situações de risco em relacionamentos abusivos, criminosos, violentos. Gente, olha, como não amar aqui a doutora Raquel Galinati, né? A doutora Raquel, ela faz parte aí desse conjunto de mulheres que hoje trabalham as políticas públicas, né? Que pensam né, é, o que, que nós precisamos para nos transformarmos numa sociedade melhor. Nós, nós precisamos de pessoas como a doutora Raquel. E, e assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente, nós temos que trabalhar em conjunto com homens. Não adianta ser mulher aqui e homem ali. Nós só vamos vencer esse problema da violência se trabalharmos em conjunto, se estivermos unidos, porque não, não é mulheres e homens, somos todos juntos, somos uma sociedade. Nós precisamos dos homens, assim como os homens precisam das mulheres, entende? E, e assim, a gente tem que acabar com essa mentalidade ultrapassada, cafona, é, não tem nem palavras, isso é tão... É... Uma coisa, quando você para, a gente está em 2023, a gente ainda está conversando sobre isso. A causa da defesa da mulher, ela não é uma causa de gênero, ela não é uma causa segmentada, é uma causa de direitos humanos e pertence a todos. E, e é fundamental que tenhamos todos combatendo crimes, situações de injustiça, situações em que as mulheres ainda estão é, de forma desproporcional inseridas na sociedade. Então, é, é uma causa de todos nós. Todos nós temos que propiciar ambientes favoráveis para que estejamos realmente ali no nosso lugar. Seguros. Eu só tenho aqui a agradecer a doutora Raquel Galinati. Vou convidá-la muitas vezes para a gente falar de outros assuntos. Ela é uma expert aí em segurança pública também, em assuntos criminais que eu sei que o, aqui as pessoas que nos acompanham gostam muito. Doutora Raquel, muito obrigada. Eu agradeço a todos vocês e a gente te espera na próxima semana com mais uma Prova de Bala. A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.